0: Quelle année folle que la nôtre Comment le secteur du luxe fait face Comment s'est inspiré aujourd'hui de l'effervescence créative des années 20, dont nous fêtons le centenaire Ces années-là, on s'en souvient toujours parce qu'elles ont marqué durablement la culture contemporaine. Mais que restera-t-il de tout ce que nous vivons Une somme de bouleversements sans nul doute. Diffusée en digital, la 7ème édition du Paris Luxury Summit, organisée le 10 décembre par CB News avec Publicis Media, s'intéressera au New Deal du luxe, aux nouvelles inspirations et à la prospective à faire des années à venir. Mais la discussion commence dès maintenant, dans ce podcast hors-série du planning, avec notre invité Arnaud Cabani, Managing Director de Global Business Solutions chez TikTok France. Bienvenue dans Le Planning, votre émission de la rédaction de CB News, produite en partenariat avec Audion. Aujourd'hui, un hors-série spécial consacré à notre événement Paris Luxury Summit. Pendant une demi-heure, nous éclairons les enjeux de notre marché Essayons de comprendre les innovations qu'ils traversent et tentons d'arrêter le temps pour mettre des mots sur demain. Nous nous intéressons aux acteurs qui ont des choses à dire, qui n'ont pas perdu la foi, dans un marché chamboulé, chahuté par les circonstances, un marché qui doit muter. Ici, dans le planning, prêtez l'oreille aux acteurs qui rêvent, imaginent et créent notre monde. Bonjour Arnaud Cabani.
1: Bonsoir Thomas, comment vas-tu
0: Très, très bien. Merci de, de répondre à nos questions. Alors, on va commencer euh, par décrire un petit peu euh, TikTok. Tout le monde ne connaît pas encore et ne sait pas encore comment l'utiliser. Alors, comment ça fonctionne pour les néophytes
1: Oui, bien sûr. Bah, TikTok, c'est avant tout une, une plateforme de vidéo C'est des formats qui sont des formats courts, qui sont des formats, euh, où, en fait, une plateforme d'expression un petit peu spontanée où les gens vont euh, exprimer toute leur créativité sur, le, sur une plateforme qui est euh, voilà, qui est un flux en fait de, de, de vidéos, de format court qui font entre 5 secondes et une minute. Et ce qui fait, je dirais, peut-être la, la renommée TikTok sur le marché français, bah, c'est sa richesse de contenu, c'est que c'est une plateforme qui permet d'être soi-même, qui est authentique et sincère et qui a un environnement, je dirais, assez positif pour nos utilisateurs qui s'y retrouvent et qui y passent du temps et qui investissent dans leur créativité sur cette plateforme.
0: Alors, quelle, quelle audience on a sur TikTok
1: alors, TikTok, c'est une plateforme qui est relativement jeune, puisque TikTok a été créé en Europe et notamment en France en août 2018. Donc, la plateforme a rencontré un succès qui était immédiat. Je dirais que la France en particulier, les premières équipes, sont arrivées en 2019. Aujourd'hui, pour donner une petite idée de l'audience, on a à peu près 100 millions d'utilisateurs qui sont qui sont présents sur les marchés européens tu en as 32% d'entre eux qui ont entre 25 et 34 ans 35% d'entre eux qui ont plus de 35 ans tu une étude de Cantar qui a été lancée il y a quelques semaines notamment sur le pouvoir de TikTok qui parle de la nativité de nos formats et à quel point ça, bah finalement c'est une expérience qui est positive pour les marques qui leur permet de montrer une nouvelle facette de leur personnalité et dans cette étude ils annoncent que 67% de notre audience a plus de 25 ans donc, on est sur vraiment une application qui s'est bien diversifiée et qui résonne bien auprès de la Gen -Z et des milléniaux, je dirais.
0: Alors, TikTok, s'est ouvert aux marques, évidemment. Comment ça marche si une marque veut communiquer sur TikTok demain
1: oui, alors absolument. Donc, TikTok s'est ouverte aux marques il y a un peu, un peu plus d'un an. Donc, comme je le disais en août 2019 pour la régie publicitaire, ça a d'abord commencé avec ce qu'on appelle des formats à la réservation. Il y avait des grands formats qui étaient des formats de réservation pour 24 heures, ce qu'on appelait un peu des, des splash pages et des formats en exclusivité pour une marque. Et puis ensuite, on avait eu des on a créé des formats d'engagement avec notamment le hashtag challenge. Donc, on a pas mal entendu parler. Maintenant, nous avons développé plus de formats. Donc, on a plus de cinq formats, cinq formats qui sont disponibles sur le marché français qui sont achetables de deux façons, soit via des OI, donc de la réservation classique, soit via une plateforme aux enchères qui permet en fait de fixer différents objectifs du tunnel marketing et du coup, de, de, de déployer sa campagne sur une période donnée ou en fil rouge. Euh, voilà. On a, on a des formats qui sont évidemment très premium, dont certains qui sont particulièrement, je dirais, plébiscités par les marques de luxe, notamment le format Top View et le format Top View Light.
0: Alors Pour rentrer un peu dans, dans le vif du sujet de, de notre événement, comment selon vous le secteur du luxe aujourd'hui fait face aux, aux différentes crises que nous traversons
1: je lisais une, un, un article cette semaine du groupe LVMH qui disait qu'en gros, l'enjeu de cette année, c'était de pousser finalement les, les grandes marques et les grands groupes à se digi digitaliser plus vite et plus loin. Et c'est vrai que nous avons permis à ces marques, de, on les a accompagnés finalement dans ces grands changements de communication. On leur a permis aussi bah, de, de recréer du lien avec certains consommateurs, notamment à certaines marques, de pouvoir s'exprimer avec une authenticité qui n'était pas forcément la leur sur TikTok. Donc nous, on a accompagné les marques je dirais, dans cette transformation digitale sur un environnement comme celui de TikTok. On a de nombreuses boutiques, comme vous le savez, qui étaient à l'arrêt, un arrêt du, du tourisme mondial qui a été particulièrement frappant, je dirais, pour les marques de luxe. Et du coup, nous, on a permis à certaines marques de luxe de déployer leur, leur vitrine euh, sur TikTok et de surtout de pouvoir engager un peu avec une audience euh, un peu plus diversifiée et du coup, je vous le disais, euh, très, très prononcée sur la Gen Z et les milléniaux, On a eu l'opportunité, du coup, on a commencé, je dirais, notre relation avec les marques de luxe, avec le groupe Kering, avec notamment Balenciaga, qui a fait sa première campagne de grande envergure à Noël 2019. Et ensuite, nous avons eu plusieurs grands temps forts dans l'année. Euh, on a créé une tendance, Donc, euh, je vous parlais tout à l'heure des hashtags challenge, on a recréé une tendance qui était aussi un hashtag, mais cette fois pour le compte de Gucci, avec un hashtag qui s'appelle Accidental Influencer, qui est en scène, en fait, des personnes de tout âge en fait, qui font des danses sur TikTok, portant des collections Gucci. On était très fiers parce que c'est un hashtag qui a duré quasiment, je dirais, toute l'année de 2020, donc qui, a, qui, a, qui a suivi cette période très particulière du Covid et aussi de la croissance de TikTok à travers le monde. Et puis ensuite, on a recréé finalement du lien avec les marques de luxe, je dirais en juillet de cette année 2020, puisque nous avons lancé les premiers live streams sur TikTok avec tout d'abord Balmain sur scène, puis après The Dancing Kid de Céline et ensuite plein d'autres marques dont évidemment Louis Vuitton, Dior et d'autres encore qui ont fait du coup des live streams sur TikTok sur cette seconde partie de l'année.
0: Alors justement, ces crises peuvent-elles être une nouvelle source d'inspiration pour les grandes marques de luxe
1: alors, je pense en effet que c'est une source d'inspiration très certainement. Je pense que voir des nouvelles tendances et voir notamment cette nouvelle façon de communiquer et peut-être cette rupture qu'il y a parfois avec les nouvelles audiences qu'on peut retrouver sur TikTok, je dirais que c'est un petit peu challenging pour certaines marques de devoir montrer une nouvelle facette de sa personnalité. Malgré tout, il y en a beaucoup d'entre elles qui ont compris et qui jouent le jeu. C'est vrai que le pouvoir du son, on en parle souvent sur TikTok et on le voit dans un live comme celui de Céline qui a vraiment souhaité sensibiliser une nouvelle audience. Mais aussi jouer le jeu de la carte sonore et du coup avec une un show qui a été très puissant et qui pour le coup a généré énormément d'engagement euh, je dirais que le, le, on voit aussi qu'il y a une certaine forme de gamification aussi des échanges dans le donc on, on a notamment des shows qui vont arriver la semaine prochaine je vous invite à vous connecter sur TikTok sur le 6 décembre mais on va avoir un show qui va être cette fois gamifié donc on se rend compte que on fait évoluer les usages de la mode mais également que du coup les on, parfois certaines certaines belles maisons en fait, de la couture et de la mode s'adaptent aussi au code de communication d'une plateforme comme la nôtre. Donc euh, absolument, des nouvelles tendances. Et on a également vu aussi des grands créateurs euh, des marques de luxe qui souhaitaient aussi recruter sur TikTok, donc recruter des fans, recruter des créateurs et recruter parfois également des modèles, comme on l'a vu pour la marque Céline, qui a également été très vite, très présente sur TikTok euh, et qui a innové très fort.
0: Alors justement, dans, dans ce nouveau monde, par rapport à ces nouvelles tendances, quelles sont, véritablement, ce que vous observez des nouvelles attentes des consommateurs sur TikTok
1: C'est vrai que le, le, c'est une plateforme qui est inclusive. On le voit, il y a énormément... C'est un territoire d'expression pour plein de communautés. L'authenticité, le maître mot, l'échange, le partage... Je dirais que pour une marque c'est l'occasion finalement de, de promouvoir peut-être parfois des nouveaux sujets, peut-être on a vu également que dans la typologie contenu qui fonctionne sur TikTok, ben le, le contenu un peu plus vrai les biens the dessin, euh, les, les pré-shows, etc, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, euh, l'authenticité ben, c'est vrai que les utilisateurs n'en manquent pas sur TikTok, donc il faut arriver à trouver son code il faut arriver à trouver ses mots, donc nous on essaie d'accompagner les marques là-dedans et puis euh, L'échange, il se fait parfois aussi sur proposer aux utilisateurs de contribuer. C'est vrai que nous, on a des utilisateurs qui aiment contribuer au challenge, qui aiment contribuer à l'histoire d'une marque et ensuite de partager leur contenu auprès de leur propre communauté. Donc, c'est une vraie plateforme d'amplification. Le rôle des créateurs, il est clé. Et notre rôle, nous, en tant que régie en France, c'est finalement d'accompagner les marques pour bien appréhender tous ces codes-là, parfois rencontrer les bons créateurs ou surtout savoir quelles sont les, les dernières tendances sur TikTok puisque c'est un peu le berceau de la pop culture en ce moment. Donc, euh, il y a beaucoup de choses à aller chercher sur cette plateforme.
0: Quelle continuité on peut essayer d'inventer pour le luxe entre, justement, dans ce nouveau monde, la vente en magasin et, euh, et désormais la vente en ligne
1: ben, Je pense que l'omnicanalité est le challenge pour toutes les marques de luxe. C'est vrai que quand on voit une expérience magasin et à quel point c'est travaillé et c'est réussi, pour les grands groupes et les grandes marques de luxe, c'est vrai que sur le digital, c'est difficile de recréer cette ce, ce rapport-là à la marque. Et c'est vrai que l'expérience en boutique, elle reste pour moi extrêmement clé finalement dans, pour pouvoir convaincre un utilisateur. En revanche, lui faire découvrir une collection, lui faire découvrir un produit ou un service ou juste l'ADN d'une marque qu'il ne connaîtrait pas nécessairement, arriver à créer de l'engagement, les emmener sur le site Internet et ensuite, en effet, poursuivre cet échange et du coup, que ce soit sans rupture entre la plateforme digitale et le moment où on va se rendre dans un point de vente pour peut-être finaliser son achat. C'est ça, pour moi, l'enjeu euh, et c'est ça, la continuité finalement et l'omnicanalité qu'on peut créer entre une expérience digitale de contenu, comme on peut retrouver sur TikTok, jusqu'à finalement une expérience de contenu en magasin, où là, on a toute la richesse du point de vente, toute la présentation, et puis également le packaging, bien sûr, qui compte, et l'expérience aussi de client de, de vente, avec l'accompagnement qu'on peut retrouver dans une boutique.
0: Mais euh, justement, pour accompagner cette omnicanalité, l'expérience luxe peut-elle vraiment se réinventer euh, sur le digital
1: alors je pense qu'il y a certaines émotions et dans la, dans la dans ce qu'on peut faire découvrir. Je pense que le digital est une plateforme d'amplification pour faire découvrir des contenus. Je pense que ça permet également quand même de. On parlait un petit peu de rupture. C'est vrai qu'on voit de la publicité papier sur un magazine ça peut créer avec les audiences, je pense, créer un petit peu de distance, rendre le produit assez inaccessible. C'est aussi pour ça que ce média-là est choisi, parce que c'est un média qui est statutaire, qui est beau, qui, qui en permet, permet également de contrôler, je dirais, sa marque et son message. Donc, je dirais que le digital permet certainement d'accélérer, finalement, cette réinvention qui est nécessaire pour les marques de luxe, peut-être d'arriver parfois à, à, à couper un petit peu la rupture qu'on peut retrouver entre l'offline et les points de vente, à nous créer un petit peu plus d'engagement. Et je dirais que la nouvelle tendance que nous voyons nous, notamment sur le marché chinois, c'est du coup le social commerce, du coup, des créateurs qui vont rentrer dans un point de vente, qui vont faire découvrir un produit ou un service et qui vont inciter l'audience à acheter en ligne ou à se rendre sur le point de vente. Donc du coup, à faire rejoindre c les deux points de, de finalement l'expérience digitale avec ben, ce qu'on a ce qu'on peut retrouver dans les points de vente et la découverte d'un produit ou d'un service.
0: Alors vous nous avez cité quelques campagnes tout à l'heure, mais quelles sont vos campagnes au luxe préférées euh, dernièrement diffusé sur, euh, sur TikTok
1: Alors, il, y en a, il y en a pas mal. Euh, je dirais que les, les, les deux grands groupes qui se sont lancés les premiers cette année, c'était le groupe Kering qui a été suivi ensuite par LVMH. On a également euh, L'Oréal qui s'est lancé assez vite sur la plateforme. Je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure du coup de Gucci. Donc, pour reprendre trois exemples franco-français qu'on connaît bien, je dirais que la première campagne de luxe à grande envergure, c'était pour Balenciaga à Noël dernier. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a un case study qui est également disponible sur TikTok inspire, inspire. Vous allez pouvoir retrouver dans le détail cette campagne. Nous avons également, et du coup, on était très fiers d'avoir Céline comme première marque avec de Dancing Kit qui a du coup utilisé nos formats top view premium et ceux sur plusieurs marchés pour promouvoir ce live stream sur la plateforme. Ça, c'était au mois de juillet. Et ensuite, on a eu, je dirais peut-être la dernière campagne marquante que j'ai en tête, c'est certainement Louis Vuitton qui a du coup fait une campagne aux états unis et sur d'autres marchés où ils ont rencontré un très fort succès ils ont eu plus de 50 millions de vues en moins de 24 heures ils ont été très contents de voir l'engouement général pour cette marque cette fierté un peu française qui est Louis Vuitton et évidemment bien sûr Céline et Balenciaga de voir qu'en fait elles arrivent à avoir une expérience très positive et rapide avec beaucoup d'amplification sur TikTok mais je dirais que, d'une manière générale, toutes les marques de luxe ont joué le jeu cette année. C'était une très belle surprise pour nous. On est content également de voir l'engagement de la communauté autour des sujets du luxe et de la beauté. C'est une très bonne nouvelle pour nous.
0: Justement, qu'est-ce qui restera, selon vous, de, de ce que nous vivons aujourd'hui
1: ben, Je dirais que c'est, pour moi, digitaliser l'expérience, hein, de cette expérience de la mode, ce parcours un petit peu classique du défilé. Uh, du show avec du coup le, ensuite la presse qui prend le relais, euh, les, les, évidemment tous les canaux de communication qui permettent d'amplifier finalement ce show et on se rend compte que, que le défilé devient est tout aussi important bien sûr, mais je pense qu'il y a une vraie rupture dans la saisonnalité des collections, on va se retrouver avec des prises de parole maintenant aux quatre coins du monde, mais aussi du coup un petit peu à n'importe quel moment, est-ce que vraiment on va repartir sur le même calendrier des défilés après, je ne sais pas ah, C'est une question que je me pose, est-ce qu'il y aura autant de défilés qu'avant Est-ce qu'on a besoin de faire autant de défilés Est-ce que du coup, on peut peut-être partir sur un modèle hybride avec du digital et du réel Et puis, je pense que d'une manière générale, la digitalisation de ces entreprises du luxe va continuer de toute façon d'aller. de rendre cette expérience plus online. Voilà, je pense que McKinsey l'a dit, d'ici 2025, un cinquième des achats de luxe se fera en ligne. Donc, du coup, ils vont continuer, je pense, de créer de l'expérience et de créer l'engagement autour des contenus. Digitaux qui sont préparés par ces très belles maisons.
0: Alors, cette nouvelle édition du Père Luxury Summit porte sur les années folles, inspiration de l'effervescence créative des, des années 20. Selon vous, le luxe va-t-il se renouveler euh, pour s'adapter à cette nouvelle euh, et à cette folle période
1: Pour moi, le luxe se renouvelle déjà. Euh, je pense que cette année, elle, elle a permis de peut-être mettre le pied sur... Euh, l'accélérateur sur les sujets e-commerce, les sujets de transformation, mais aussi, du coup, euh, certainement des sujets de supply chain qui sont clés pour ces maisons-là. Je pense que la transformation, elle est déjà en cours et cette année n'a fait que qu'accélérer, finalement, peut-être le, le, les nouvelles tendances, mais aussi, du coup, les nouveaux besoins des consommateurs. Et je pense que peut-être la, la visite en point de vente, maintenant, elle va prendre une forme différente. Peut-être que les gens ont besoin qu'on se déplace chez eux. On se rend compte que maintenant, il y a de plus en plus de services à domicile ou dans les grands hôtels, euh, ou encore le travel retail qui connaît beaucoup de popularité. Donc, euh, je pense que c cette transformation, elle est en cours euh, et on est très fiers de pouvoir l'accompagner nous, TikTok, comme une plateforme de référence de la, la Z et des millennials.
0: Merci beaucoup euh, Arnaud Cavani d'avoir répondu à nos questions et puis on se retrouve le, le, le 10 décembre lors du Parélectory Summit.
1: Avec grand plaisir, merci pour ton invitation, à très bientôt.
0: Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à consulter le site web de CB News pour ne rien rater de l'actualité de notre marché et à vous abonner bien sûr à ce podcast. Et rendez-vous le 10 décembre pour une très belle édition du Paris Luxury Summit. A très vite.